0: نحمد و صلی علی رسول الکریم قال امام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و اقامت الاطفاقات و اصلاح الرسوم یہ اس مبحث کا گیارہواں باب ہے اس کا ایک ذیلی عنوان قائم کیا گیا ہے اقامت الرتفاقات و اخمال الرسوم من مقاصد نبوہ پچھلے دس افوا میں سیاسی نظام قائم کرنے کے بنیادی اثاثی اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کی تکمیل کے بعد سیاسی نظام قائم کرنے کے بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں نبوت کے مقاصد کیا ہیں یا سیاسی نظام قائم کرنے کے مقاصد کیا ہیں انسانی معاشروں میں سیاسی سسٹم کن مقاصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے یہ اس باب کا بنیادی موضوع ہے اور اس کا عنوان یہی قائم کیا گیا ہے کہ سیاست کا بنیادی مقصد ارتفاقات کے نظام کو درست کرنا اور اس ارتفاقات کے حوالے سے سسٹم سے متعلق امور كی درستگی اور اس میں انقلاب پیدا کرنا ہے کہ جو کسی ملک میں رسومات جاری ہیں ان میں اگر خرابی پیدا ہو گئی سسٹم اور اس سے ذیلی تمام طریقہ کار میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اسے درست کرنا سیاست کا بنیادی ہدف بلکہ یہ بات بھی واضح کی کہ ارتفاقات کو قائم کرنا اور غلط رسومات اور غلط سسٹم کو توڑنا یہ نبوت کے مقاصد میں سے ہے نبوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے انسانی سوسائٹی میں انقلاب برپا کر کے معاشرے میں جو غلط سسٹم موجود ہے اسے تبدیل کیا جائے اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں پانچ بنیادی علمی قائدے اور ضابطے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پیچھے اب تک کی جتنی بھی بحث شروع کتاب سے لے کر یہاں تک ہوئی ہے بالخصوص مبحث سے سالس یعنی ارتفاقات سے لے کر اب تک شاہ صاحب کہتے قد ذکرنا فیما فیمہ سبق پیچھے جو بھی کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے وہاں ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں سراہتاً بھی اور اشارتاً بھی تشریحن او طلوی سرحی طور پر بھی ہم نے واضح طور پر بھی یہ باتیں بیان کی ہیں اور طلبیہ اشارے کے طور پر بھی بیان کی ہیں اور وہ چند بنیادی نکات شاہ صاحب نے پچھلی اب تک کی تمام بحث کے خلاصے کے طور پر شاہ صاحب نے چار بنیادی نکات متعین کیے ہیں کہ اب تک یہ چار باتیں ہم پیچھے دلائل سے ثابت کر کے آئے ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ ارتفاق ثانی اور ثالث دو ایسے ارتفاقات ہیں کہ فطری طور پر انسانی معاشرہ اسی پر پیدا کیا گیا ہے مما جوبیلا علیہ البشر انسانیت کی جبلت میں یہ دو ارتفاق لازمی اور ضروری ہیں پہلا ارتفاق تو اس کی ضمن میں خود بخود آ گیا وہ تو تمام بلکہ وہاں شاہ صاحب نے کہا کہ حیوانات سے تھوڑا سا ہی اوپر اٹھتے ہیں تو ارتفاق اول آتا ہے لیکن انسانیت کے لیے دو دائرے یعنی ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث کہ انسان جماعت بنا کر رہتا ہے خاندان کی صورت میں رہتا ہے فیملی سسٹم میں رہتا ہے کسی نہ کسی انجمن اور پارٹی کا ممبر ہوتا ہے تاجر ہے تو تاجروں کی کاشتکار ہے تو کاشتکاروں کی مزدور ہے تو مزدوروں میں کسان ہے تو کسانوں میں اور اگر سوسائٹی میں کسی بھی عمدہ کام کرنے کے لیے ارتفاقات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی انجمن یا تنظیم ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے یہ اس کی فطرت میں داخل ہے اسی طریقے سے ان تمام انجمنوں اور اجتماعیتوں پر مشتمل جو قومی ملکی نظام ہے جس میں سیاسی اور معاشی اور سماجی تعلقات زیر بحث لائے جاتے ہیں ارتفاق ثالث یہ بھی انسانی جبلت میں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا بھر کی اقوام پر آپ نظر دوڑائیں تو بین الاقوامی ارتفاق ہو یا نہ ہو کم از کم قومی سطح کا ارتفاق ارتفاق سالس کے درجے میں اقوام ہیں ہوتی ہیں کوئی بھی قوم اپنی قومی شناخت کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی ان میں یہ جذبہ فطری طور پر ہے کہ وہ اپنے قومی دائرے میں اپنی قومی خود مختاری کے تحت اپنا نظام بنائیں اور چلائیں یہ بات ہم پیچھے دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ دونوں ارتفاقات انسانیت میں فطری طور پر پائے جاتے ہیں غم تازو بھی عنصائر انوائل حیوان اور ان دو ہی کی وجہ سے یہ انسان حیوانات کی باقی تمام اقسام سے الگ اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے جانوروں میں یہ دو نہیں ہوتے ان میں نہ تو کوئی تنظیم حتیٰ کہ نر اور مادہ کے درمیان بھی کوئی خاندانی فیملی سسٹم نہیں ہوتا کوئی بھی نر کسی بھی مادہ کے ساتھ کسی بھی وقت تعلق قائم کر لے اور کوئی مادہ کسی اور کے ساتھ جڑ جائے اللہ ماشاءاللہ اللہ لیکن انسان اپنا خاندانی نظام بناتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اجتماعیت کے اندر رہتا ہے اسی طرح قومی نظام میں اپنا کوئی نہ کوئی سردار بناتا ہے کوئی لیڈر بناتا ہے جو اس کے تمام جو اس دائرے میں بسنے والے جتنی بھی اجتماعیتیں خاندان ہیں ان کے مسائل حل کرتا ہے سیاسی معاشی سماجی عدالتی قانونی یہ ضرور ہوتا ہے تو اسی سے انسان باقی تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے تیسری ایک اور بات بھی کہی ان دونوں کے حوالے سے محال ان ہما او ی یہ قطعی طور پر محال ہے ناممکن ہے کہ انسان ہوں اور انسانی معاشرہ ہو اور وہ دونوں ارتفاقات کو چھوڑ دیں سرے سے یا ان کو بیکار اور محمل چھوڑ دیں اس پر کسی قسم کی بحث اور گفتگو اور اس کو درست کرنے کی فکر نہ کریں انسان اگر ہیں تو ناممکن ہے کہ وہ ان دونوں ارتفاقات کو چھوڑ دیں یہ بات ہم پیچھے ارتفاقات کی بحث میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کر کے آ جائے دوسری بات جو ہماری پچھلی تمام تر گفتگو میں زیر بحث آئی ہے وہ یہ کہ جب ارتفاق ثانی اور ثالث انسان کی فطرت ہے تو ان کو درست کرنے کے لیے ایک رہنما اور اہل قیادت کی ضرورت ہوتی ہے وانََََََََََ یکتاجون فی کثیر من یہ جتنے بھی ارتفاقات سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں انجمن سازی کے دائرے کے ہوں فیملی سسٹم سے متعلق ہوں اور ارتفاق ثانی کے دائرے سے متعلق ہوں یا ارتفاق ثالث کے دائرے سے متعلق ایک ایسی قیادت کی ضرورت پیش آتی ہے یا وہ محتاج ہوتے ہیں فی کثیر من کا ان اکثر مسائل جو ارتفاقات سے متعلق ہیں الٰ حکیم ایک ایسے حکمت والے سمجھدار فرد یا جماعت کے کہ جس کے اندر حکمت اور تدبر اور حکیم کی تعریف کئی دفعہ پیچھے بیان کی جا چکی ہے چونکہ گرد و پیش کے حقائق کا صحیح اور درست ادراک کرے اور پھر ان حقائق کے تناظر میں حکمت عملی بنائے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر سوسائٹی کی ترقی یا اگر خاندان سے متعلق ہے یا کسی پیشے سے متعلق انجمن یا تنظیم ہے اس کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرے اسے حکیم کہتے ہیں سوسائٹی کے لیے سمجھدار اور حکمت والا فرد ہو اور اس کے لیے بھی چند صفات بیان کیے ہیں حکیم صاحب کی ایک تو یہ کہ عالم بالحاجاتی انسانی سوسائٹی کی جتنی احتیاجات اور ضرورتیں ہیں اس کا وہ مکمل عالم ہونا چاہیے اسے پتہ ہو کہ جس درجے کی جو تنظیم ہے جس درجے کا وہ ارتفاق قائم کرنا ہے اس کی اصل ضروریات اور تقاضے کیا ہیں ارتفاق سالث ہے تو قومی سطح کے مسائل کیا ہیں اس سوسائٹی کو ضرورت کن کن باتوں کی ہے کیا امراض لاحق ہیں کیا مسائل ہیں تو اس کی احتیاجات اس کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کا سمجھنے والا وہ عالم ہو اس حکیم صاحب کے لیے اہل قیادت کے لیے پہلا وصف یہ ضروری ہے اس لیے حکیم موصوف ہے اور آگے صفت آ رہی ہے یہ الا حکیمً عالم بالحاجہ جو حاجات کو جاننے والا ہو اور صرف حاجات ہی کو نہیں بلکہ کیا وہ طریقہ ارتفاقی منہا کہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کون سا سہولتوں کا ایسا نظام ضروری ہے طریقہ کار ضروری ہے جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے صرف مسائل کا ادراک ہی کافی نہیں مسائل کے ادراک کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سہولتوں پر مبنی صحیح طریقہ کار اور سسٹم وہ بھی جانتا ہو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے معلومات اکٹھا کر لینا تو کافی نہیں ہے حکیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور یہ تیسری اہم بات بھی بڑی ضروری ہے اس حکیم صاحب کے ایک اور تیسری صفت بیان کی ہے منقادن لل الکلیہ الکلیا سوسائٹی کے اجتماعی مفاد اور سوسائٹی کی اجتماعی مسلحت کا تابع ہو یعنی اس کے دماغ پر تمام فیصلے کرتے ہوئے معلومات لیتے ہوئے مسائل حل کرتے ہوئے مفاد عامہ اس پر غالب ہو اس کی ذاتی خواہشات یا انفرادی اور گروہی جتنے بھی تاثرات ہیں وہ اس کے تعوع نہ ہو منقط فرما بردار اطاعت گزار کہ سوسائٹی کا جو اجتماعی فائدہ ہے قوم کا ملک کا کسی اجتماعی تنظیم کا کسی خاندان کا اجتماعی مجموعی مفاد کیا ہے اس مجموعی مفاد اس کے نزدیک مقدم ہو وہ اس کے تابے ہو فرما بردار ہو اس کا گردن اس کی اس کے نیچے جھکی ہوئی ہو یہ نہ ہو کہ مسلط کلیہ کو روند کر وہ ذاتی خواہشات اور تقاضوں کی بنیاد پر مسائل کے حل کرنے کا طریقہ کار لوگوں پر مسلط کرے وہ آدمی حکیم نہیں ہے یہ بات بھی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ایک ایسے سمجھدار قیادت کی حکمت والے فرد کی ضرورت ہے جس میں یہ تین باتیں آئیں عالم بالحاجہ مسئلہ کیا ہے مسئلے کے حل کا درست طریقہ کار کیا ہے پھر دونوں چیزوں کے معاملے میں وہ مسلتِ کلیہ مفاد عامہ کے تابع ہو اجتماعیت کے تقاضوں کو سامنے رکھے پھر یہ حکیم صاحب یا اہل آدمی یہ ان تمام امور کی انجام دہی میں اس کے بھی دو دائرے ہیں یا تو وہ اماں مستمبتن بالفکری ور رویہ کہ خود غور و فکر اور اپنے اچھے رویے سے اس نے چیزوں کا ادراک کیا ہے اور ادراک کر کے اس نے مسائل حل کیے۔ ہیں مثلا کلیہ جو تھی مفاد عامہ اس کو اپنے پیش نظر رکھا کہ اجتماعیت کا مفاد کیا ہے اسی طریقے سے اس مسئلے کے حل کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی اس نے اپنے غور و فکر اور عقل سے سامنے متعین کیا اور یہ کہ مسئلہ مشکل کیا ہے تو اپنے غور و فکر تدبر یعنی وہ خود فلسفر ہے غور و فکر کرتا ہے چیزوں کا درست دائرے میں جائزہ لیتا ہے اور ایسے افراد کی کوئی اجتماعیت ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ مسائل کے اجتماعی طور پر حل کرنے کا یہ طریقہ کار ہوگا ایک شکل تو یہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فکر و رویے کے استمباتات کے ساتھ ساتھ او و نفس یا اس کا نفس فطری طور پر قوت ملکیہ اتنی مضبوط رکھتا ہے فکر و رویہ تو بنیاد ہے ہی ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کے اندر ایکسٹرا یہ صلاحیت ہے کہ اس کی قوت ملکیہ فطری طور پر بڑی مضبوط ہے اور ایسی مضبوط ہے کہ اس پر مالا اعلیٰ کے علوم بھی نازل ہوتے ہیں یعنی انبیاء یا محض فلسفی اور حکیم ہے جو عقل و فکر سے اجتماعی انسانی کے لیے مسائل سوچتا ہے اور مسائل کے حل کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے جیسے دنیا بھر کے دیگر غیر الہی مذاہب کے حکما یا سائنسدان یا تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ دریافت کرتے ہیں اور یا اس کے ساتھ ساتھ کہ اس تمام تر غور و فکر کے بعد بھی اس کے اندر ایک اکسٹرا یہ صلاحیت ہے کہ وہ بالائے اعلیٰ کے علوم کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے مضبوط قوت ملکیہ کی وجہ سے دو ہی دنیا میں طریقہ کار ہے آدم سے لے کر اب تک یا حکما کے طریقے پر انسانی سوسائٹی کے نظام بہتر سے بہتر ہوتے ہیں اور یا انبیاء کے طریقے پر ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام میں پہلا وصف تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت بہیمیا سے وہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اور بھی ہاں جی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مالا اعلیٰ سے بھی رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا جو کچھ ہم نے عقل سے سوچا کہ یہ واقعتاً درست بھی ہے یا اس میں کوئی کجی ہے اور اگر کوئی کمی اور کتائی ہے تو مالا اعلیٰ سے رہنمائی انہیں مل جاتی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں ان دو طریقوں میں سب سے جامع طریقہ حاضہ عتم الامرین یہ دونوں میں یہ جو آخری ہے اس میں یہ زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں عقل بھی پورے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور علی کے علوم بھی اس کے اندر پورے پورے طور پر استعمال ہو رہی ہے وہ اوث الوجہینی اور دینوں پہلوؤں میں زیادہ پرفیکٹ زیادہ مضبوط زیادہ بہتر نظام وہ ہے جو انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر وجود پذیر ہوتا ہے تو یہ قاعدہ کلیہ بھی یہ اصول بھی ہم پیچھے دلائل سے ثابت کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو مطلوبہ تقاضے تھے وہ بھی پچھلے ابواب میں خاص طور پر ہاں جی ارتفاقات کی بحث میں بھی بر و عسم کی بحث میں بھی اور پھر ابھی سیاست ملیہ کی جو پہلے اصول بیان کیے تھے مفہمین کی تناظر میں تو اس میں بھی ہم یہ اصول اور قاعدہ پیچھے ہم بیان کر کے آئے ہیں پہلی ضرورت یہ کہ ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث انسانی فطرت کا حصہ ہے انسانیت کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی دوسری بات یہ ہے کہ ان ارتفاقات کے مسائل خاص طور پر ان دونوں ارتفاقات کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک ایسی سمجھدار قیادت حکمت والی کی ضرورت ہے جو تمام ضروریات کا ادراک کرے اس کا درست طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار بتلائے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسلط کلیہ کے تابع ہو کر اجتماعی انسانی کے فائدے کے لیے بہتر نظام قائم کرنے کی فکر کریں یہ بات بھی ہم پیچھے بیان کر چکے تیسرا اصول کہ ان الرسوم من الرتفاقاتی ہیا بھی القلب من المن الجسد وہاں پیچھے کہا تھا من جسد الانسان کہ ارتفاقات کے جتنے طریقہ ہائے کار ہیں نکاح کا طریقہ ہے اجتماعیت کا ہے کاشتکاری کا ہے زراعت کا ہے سنت کا ہے یا قومی سطح پر سیاسی نظام سے متعلق جو پروسیجر دیے جاتے ہیں کام کرنے کے عدالتوں کے پروسیجر ہیں ہاں جی معاشی نظام سے متعلق جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ ہے سیکورٹی سے متعلق امور ہیں ان کے جتنے سسٹم دیے جاتے ہیں ان کی حیثیت انسانی معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دل کی دل نہ ہو تو جیسے جس میں انسانی بیکار ہو جاتا ہے ایسے ہی انسانی معاشرے میں ارتفاقات پر مبنی بہتر سسٹم نہ ہو تو وہ معاشرہ بھی مردہ ہوتا ہے اس میں بھی سیاسی معاشی سماجی نظام اور اس کے طریقہ کار دل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ حکومتی نظم و نسق ہی سوسائٹی کو اجتماعی طور پر چلاتا ہے وہ اگر خراب ہو گیا حکومتی نظام ہی خراب ہو گیا تو پورا جسم مردہ ہو جائے گا یہ بات بھی ہم ارتفاقات کا جو آخری مبحث تھا وہاں شاہ صاحب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو تیسرا اصول ہم یہ بیان کر کے آئے ہیں پیچھے اور چوتھی بات بھی اس سے پہلے والے مبحث میں بیان کی تھی وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسانی معاشرے کے سسٹم ہیں جب قائم ہوتے ہیں تو درست اور عدل پر ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان رسومات میں اس طریقہ ہے کار میں مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں اور مفاسد پیدا کرنے والے طبقوں کی بھی وہاں نشاندہی کی تھی کہ من جہتی تر قوم قومن لئیسا ان دہم العقل کلی اس پہلو سے کہ کسی قوم کی سربراہی تر کسی قوم کا سربراہ بننا تو قوم کے سربراہ یا حکمران ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ جن کے اندر عقل کلی کے کوئی اجزا بھی نہیں ہوتے ایک عقل کلی ہوتی ہے جو مسلط کلیہ کا ادراک کرتی ہے مفاد عامہ کی سوچ رکھتی ہے اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو الجزی کہلاتی ہے کہ ان کی عقل اپنی ناک سے آگے نہیں جاتی ذاتی مفاد گروہی مفاد پستی کی چیزیں جزی چیزوں کے اندر ان کی عقل الجی رہتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ حکمران بن جاتے ہیں مسکہ کہتے ہیں عقل کا جو کچھ تھوڑا بہت بھی باقی حصہ ہے العقل عقل کا معمولی سا بھی بقایا حصہ جن کے اندر نہیں ہوتا وہ فارغ ہوتے ہیں عقل کلی سے یا مسلط کلیہ سے اسی لیے یہ مسکا کا لفظ وہیں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو آدمی عقل سے سرے سے پیدل ہے عقل کا اس کے اندر کوئی بقیہ نہیں ہے حالانکہ مسکا بنیادی طور پر تو جس کے اندر امساک عقل کلی انسان کو جذباتیت سے بچاتی ہے وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ چیزوں کا ادراک کرتا ہے عقل وافر پیدا کرتا ہے جس کے اندر یہ تھوڑا سا بھی ٹھہراؤ نہیں ہے جذباتیت ہے ذاتی گروہی مفادات کا وہ اسیر بن گیا ایسے لوگ قوم کے سربراہ بن جاتے ہیں ترا قوم قوم کے راس اور سرسر بن جاتے ہیں ترا راس سر کو کہتے ہیں تو سربراہ بن گئے ایسے لوگ جو عقل کلی کا کوئی معمولی سا بھی ایک شمع ان کے اندر برابر موجود نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم بات پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ جب ایسے لوگ حکمران بن جائیں تو وہ چند ایسے اعمال کرتے ہیں وہاں ان کی تین کیٹیگری بیان کی تھی صبحیہ درندہ صفت ہوتے ہیں درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں انسانوں کو چیرنا پھاڑنا ہاں جی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم اور زیادتی کرنا یا ایسے اعمال کرتے ہیں جو شہویہ جنسی شہوت اور تقاضے بس ان کے اور کوئی پیش نظر نہیں ہوتی خواہش جی کھانے کی اور شہوت ہاں جی نفس کی یہ دو جن کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے تو وہ درندگی کی طرف جاتے ہیں زیادہ مضبوط حیوانیت اور اس حیوانیت میں بھی دل سخت ہو قساوت قلبی جس کے اندر ہوتی ہے وہ شہوت کی طرف جائے نہ جائے کسی گھر میں ڈاکہ مارے گا تو پیسے پر اس کی نظر ہوگی انسانوں کی توہین و تضلیل پر ہوگی شہابتیں پورے کرنے کی طرف نہیں ہوگی بس ان کا کام توڑ پھوڑ کرنا انسانوں کو قتل کرنا مال لوٹنا بس یہ ان کی درندگی کا حال یہ ہوگا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیسے ویسے کے چکر میں نہیں ہوتے وہ شہوات کے اور لذات کے چکر میں ہوتے پیٹ بھر کے ڈٹ کر کھائیں گے یا شہابتیں پوری کریں گے تو دونوں طرح کے دو چیزیں قلب کی صفاقی درندگی بناتی ہے اور نفس کی جو بڑی وی طاقت ہے وہ شہبتوں اور لذتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے سارے کام اسی کے مطابق کر رہے تھے عقل کوسوں دور ہوتی ہے انسان کی روح کے تین ہی اجزاء تھے نفس قلب اور عقل تو عقل سے فارغ ہو گئے تو اب یا قلب ہے یا نفس ہے عقل اتنی کمزور ہے کہ یا نفس کے تابے ہوتی ہے تو ویسے ہی دلائل دینا شروع کر دیتی ہے اور یا درند قلب کے تابع ہوتی ہے قلب اگر درندہ بن گیا تو عقل بھی اس کے تابے لگ کر اسی کے لیے کام کر رہی ہوتی لیکن جہاں عقل مضبوط ہو تو عقل قلب کو بھی کنٹرول کرتی ہے اس کو بھی صحیح مشورے دیتی ہے اور صحیح راستے پر رکھتی ہے اور نفس کو بھی اپنی حدود کے اندر رکھتی ہے اسی لیے شاہ صاحب نے پیچھے یہ بات بھی کہی تھی کہ نفس تابع ہو قلب کے اور قلب تابع ہو عقل کے تو عقل اور شعور کے تابع ہوگا تو پھر کیا ہے ترقی کرے گا تو یہ سبعیت درندگی قلب کی ثفاقی سے اور نفس کی شہوتیں شہوتیں اعمال پورا کرتے ہیں اور یہ ایک تیسری قسم ہے شیطانی کہ عقل تو ہے لیکن اس عقل کے اوپر شیطان غالب ہے انسان کے اعمال تین طرح اس کے جسم سے شادر ہوتے ہیں کیونکہ روح کے برکز تین ہی ہیں یا نفس سے ہوں گے یا قلب سے ہوں گے یا عقل سے ہوں تو عقل کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے وسوسے کا تعلق بھی خیالات کا تعلق بھی دراصل عقل سے ہے شیطان عقل کو متاثر کرتا ہے اس میں وسوسہ ڈالتا ہے اس میں خیال ڈالتا ہے کیونکہ خیال کا مرکز عقل ہے تو خیالات کو وہ متاثر کرتا ہے تو شیطان مسلط ہو جائے کسی کی عقل پہ بھی تو وہ عقل کلی نہیں رہتی وہ عقل جزی بن جاتی ہے وہ انفرادیت کی سوچ کی حامل بن جاتی ہے تو تین طرح کے انسان جو ہیں وہ حکمران بن جاتے ہیں یا تو درندہ صفت یا شہوات میں مبتلا یا شیطانی اور جو ان میں سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے وہ وہ جس میں تینوں چیزیں پائی ہیں بیک وقت درندہ بھی ہو جب موقع ملے شہوتوں میں بھی ڈوبا ہوا ہو جب موقع ملے اور شیطان بھی اس کے اوپر مسلط ہو کہ نئی نئی ترکیبیں نئے نئے مکر و فریب دجل و فریب کے نئے نئے انداز اور اسلوب اپنائے تو ان لوگوں پر یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں اور نہ صرف غالب آتی ہیں چونکہ وہ سربراہ قوم بن گئے لیڈر بن گئے تو فیور جون پھر وہ اس کو ترویج اس کو رائج کرتے ہیں بلکہ پورے پورے ملک بنا کر اپنی ساری شیطانی اور شہابتی اور درندگی جو ہے وہ ان ملکوں پر مسلط کر دیتے ہیں بنیاد میں یہ بات داخل کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کی اکثریت ان کے اس غلط طریقہ کار اور سسٹم کی اتباع کرتی ہے کیونکہ عام لوگ اناس ولا دینی ملو اپنے حکمرانوں کے طریقہ کار پر ہوتے ہیں جب وہ لوٹ مار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں وہ درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے نزدیک عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے قتل عام ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا بیس لاکھ آدمی بے شک مر جائیں کسی ملک بنانے کے لیے ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کے بعد باقی لوگ بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہی قتل عام وہ شروع کر دیتے ہیں تو اکثر لوگ اللہ ماشاء اللہ چند افراد کو رہ جاتے ہیں اور ان کی بات بھی شاہ صاحب نے بیان کی تھی یا تو وہ غصے سے جی بالکل اس سوسائٹی سے کٹ کر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور یا اگر اس سوسائٹی میں ہوں بھی تو پچھلے بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں بس ایک تو رسومات میں فساد ان وجوہات سے ہوتا ہے اور شاہ صاحب نے اگلی بات بھی بیان کی ہے وامن جہت اخرا نقوی اسی طرح کے اور بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن سے غلط طریقہ کار نظام کی خرابیاں ہاں جی اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں سربران درست بھی ہو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہر ہر چوبے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی مزید تفصیلات آگے اسی باب میں آگے آ رہی ہیں تو یہ چار بنیادی باتیں ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں پچھلی تمام تر گفتگو جو حجت اللہ میں ہوئی ہے انسانی معاشرے کے حوالے سے وہ ان چار بنیادی نکات کے گرد گھوم رہی ہے یہ بات ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں جب یہ بات لازمی اور ضروری ٹھہری یہ چار اصول نکات آپ نے اچھی طرح سمجھ لیجئے اب اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ تمس الحاجہ علا رج النقوین معید الغیب منقادن الکلیہ اگر سوسائٹی میں یہ چاروں چیزیں بیک وقت آ جائیں اور پوری سوسائٹی کیا بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے غلط سسٹم پوری انسانیت کے اندر پھیل جائے ملکوں اور قوموں میں تو اب ضرورت پیش آتی ہے ایک ایسے آدمی کی جو طاقتور ہو نمبر ایک اس میں بہت بہادری اور دلیری طاقت اور قوت ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ من الغیب غیب بل اعلیٰ کی طرف سے اس کی پوری پوری سپورٹ اور تائید ہو جسمانی طاقت اور اس کی ملکی اور بہیمی طاقت اور قوت وہ بھی مضبوط ہو ایک مرد نہیں ستر مردوں کی طاقت رکھتا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ غیب سے بھی کیا ہے اس کی مدد ہوتی ہو اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسلتِ کلیہ کے تابع فرمان ہو منقادن مسلطِ الکلیتی ذاتی اغراض و مفادات سے بالاتر ہو اس کے نزدیک اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہ ہو اجتماعی انسانی کے فائدے کی غرض اس کے پیشے نظر ہو ایسا آدمی کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ تمام رسومات کو بدل کر جو صحیح اور حق, حق حقیقت پر مبنی طریقہ کار ہے اس کی طرف لاتا ہے اور ایسی حکمت عملی سے لاتا ہے بے ایسی تدبیر اور طریقہ کار سے لاتا ہے کہ لاحتی لہوف فی الاکثر اکثر لوگوں کو اس تدبیر اور اس حکمت عملی کا پتہ نہیں ہوتا انقلاب کی ایسی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے سوائے ان لوگ کے کہ جو الم من روح من روح القدس سوائے ان انبیاء کے جن کو روح القدس سے تائید حاصل ہے وہ اس پوری تدبیر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے انقلاب برپا کرنے کا باقی لوگوں کو اس کی بات اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی اب یہاں یہ نبوت کی بات شروع ہوئی ہے کہ چار چیزیں ہر معاشرے میں ضروری ہیں جو معاشرے محض اپنے غور و فکر سے انہوں نے مسلط کلیا کے کام کیے ہیں وہ ایک درجے کی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی وہ ہاں جی انفرادی مفاد پرستوں کو ادھر ادھر بھگا رہے ہیں لیکن اگر یہ پوری سوسائٹی میں پھیل جائے تو پھر ایک نبی کی ضرورت ہوتی ہے حاجت ہوتی فائن کنتا قد آحتہ علم بما ہونا لکھا یہ جتنی باتیں ہم نے کہیں ہیں پیچھے اور پوری کتاب کا جو خلاصہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کتاب پڑھنے والے اے آدمی اگر تو نے اس کا علمی طور پر احاطہ کر لیا ہے ان تمام امور کو ارتفاقات کے ان تمام ابواب سے متعلق جو خلاصہ ان بنیادی نکات کا ہے یہ تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے تو اب آؤ ہمارے ساتھ آگے چلو فعلم پہلا علمی قاعدہ پہلا علمی قاعدہ فعلم جان لینا چاہیے اب تک تو تمہید تھی اب تک تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارے علم میں یہ بات پختہ طور پر تمہارے ذہن نے اس کا احاطہ کر لیا ہے تو اب اگلی بات پھر سمجھ میں آئے گی پہلا بنیادی قائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بیست کا اصل مقصد اگرچہ انسانوں کو عبادات کے طور طریقوں کی تعلیم دینا ہے اولن وبزات اصولی طور پر پہلے مرتبے میں انسانوں کو خدا پرستی کی دعوت دے کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا جو عبادات کا طریقہ کار ہے وہ بیان کرنے کے لیے انبیاء کی بےثت ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ جن انسانوں سے نظام بنانا ہے جب تک وہ اس احکم الحاکمین کے ساتھ اپنے قلب کا تعلق قائم نہیں کریں گے وہ انقلابی پارٹی طاقتور اور مضبوط نہیں ہوگی اور جب مضبوط نہیں ہوگی تو وہ ارتفاقات کا نظام درست کرنے کے لیے جس طاقت قوت عظم بہادری اور دلیری کی ضرورت ہے کہ وہ جو درندہ صفت انسان شہوات میں اور درندگی میں اور شیطانی ماحول کے مطابق نظام بنائے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر نیا نظام بنانا ہے تو اللہ سے تعلق کی مضبوطی کے بغیر عبادات کے درست طریقے کو قائم کیے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے انبیاء سب سے پہلے آ کر وہ جرت ہمت اور عبادت کا وہ طریقہ بتلاتے ہیں جس سے وہ انتشار فکری سے نکلیں سینکڑوں خداؤں سے انکار کر کے ایک اللہ وضع اللہ شریک کے ساتھ جڑیں ایک نکتے پر مرتکز ہوں اخبات اللہ ہو تہارت ہو یہ تمام چیزیں ہوں گی پہلے تو وہ طاقتور لوگوں کا وہ اجتماع ہی اگلے مرحلے میں ارتفاقات کا کام کریں گے لاکن تنظم و معذالی کا اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ عبادات کے نتیجے میں جو طاقت اور قوت پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کی بیست میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ ارادہ تو اخمال الرسوم الفاصدہ جتنے غلط اور فاسد سسٹم ہیں ان طریق تمام طریقوں کو ختم کرنا جی اخمال کہتے ہیں بڑھتی ہوئی آگ کو بجانا تو جو شیطانی یا درندگی یا شہاوتوں کی آگ سوسائٹی پر غلط کار حکمرانوں کے ذریعے سے مسلط ہوئی ہے اس پوری آگ کو بجھا دینا مٹا دینا ولحس علا وجوہ ہی منل ارتفاقات اور ارتفاقات کے جو صحیح طریقہ کار ہے اس پر ابھارنا اس کا نظام بنانا اس کا طریقہ کار وضع کرنا اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں یہ پوری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے آمارا نہیں رب از وجل میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بے محکل معاذ ول مضامیر ولاسان و و امرل جی جاہلیت کے سارے طور طریقے مٹانا گانا بجانا مزامیر لا یعنی اور فضول کاموں سے انسانی سوسائٹی کو پاک کرنا بت پرستی اور سلیم اور ایسی چیزیں جو اللہ ش... کے ذات کے مقابلے میں لوگوں کو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں ان تمام کو ختم کرنا تو تمام امور کے ساتھ ایک بڑی اہم بات کہی ہے کہ امر الجاہلیہ جہالت پر مبنی تمام انسانی سوسائٹی کے امور انہیں ختم کرنا اور علم و شعور کی بنیاد پر باقاعدہ ایک نظام بنانا اس کے لیے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو الفاظ وہاں یہ حدیث کے یہ تھے تو شاہ صاحب نے اس کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا برعست لمحق المعازف معازف کو مٹانے کے لیے معزف کہتے ہیں ہاں جی وہ جو تمبورہ ہوتا ہے وہ جو اعلیٰ ترم ہاں جی بلا وجہ فضول کام جس میں جوش پیدا کرتا ہے تو وہ اعلی ترب یا گانے بجانے کا آلہ میں ضف اس کی جمع ہے مضامیر وہ خاص طور پر کوئی سین وغیرہ لے کر یا اس کی وجہ سے خاص قسم کی تبلے کی تھاپ پر جو آواز نکالتے ہیں اس کو مزمار کہتے ہیں یا ڈھولکی کا خاص انداز میں کیا ہے جو ڈھولکی بجاتے ہیں تو یہ ایسے فضول کام ہے جو شہوت کو بھڑکاتے ہیں ان کا بنیادی کام دراصل شہوتوں کو بھڑکانا ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان میں درندگی کو بھڑکاتے ہیں انسان میں جس طرح کی استطاعت یا صلاحیت ہوتی ہے موسیقی کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس میں آ کر تحریک پیدا کرتی جی دماغ میں شہوانی خیالات ہیں تو موسیقی اس کو جوش پر جنسی عیاشی کو عروج پر پہنچا دیتی ہے اور اگر کسی میں درندگی ہے تو ایسے گانے بجانے والے جو ہیں وہ اس کو درندہ بنا دیتے ہیں اور ایک گانے والی گانا بجا رہی تھی اس نے ایک ایسی آواز لگائی کہ دیکھو اونٹنی سامنے ہو اور جوان ذبح کر کے سب کو نہ کھلائے تو حمزہ اٹھے تو وہ دل بڑا مضبوط تھا جائے اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ علی کی اونٹنی ہے حضور نے علی کو دی ہے اور کسی دوسرے کا مال ہنجی اس کو بغیر اس کی اجازت کے ذبح کر کے ساروں کو کھلا دینا بلکہ ایسے جشن میں تو باقاعدہ انسانوں کے قتل کرنے کا صفاق اور ظالم لوگ جو ہیں بندوبست کرتے ہیں تو ان دونوں آلات کا تعلق یا شہوت کو بھڑکانے سے اعمال شہویہ یا درندہ صفت سے متعلق ہے اور یا پھر عقل مارنے کے لیے شیطان کا بس اور خیال بھی اس کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ان ایسی تمام چیزوں کو جو جاہلیت پر مبنی ہے ختم کر دوں تاکہ انسان ان حرکتوں سے بعض آ جائے جو انفرادی طور پر مسلت کلیہ اور مفاد عامہ کے منافی ہیں اس لیے ان تمام کو کیا ختم کر دیا جائے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوئست العتم اما مکارم الخلاق مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں جو انسانیت کے بنیادی اخلاق ان کو مکمل کروں طہارت اور اخبات تو کسی درجے میں لوگوں میں تھا اس کی تکمیل اور تتمیم کیا ہے ملکہ عدالت دنیا میں سواحت اور عدالت اس کے ذریعے سے ان اخلاق کی تکمیل کروں تو گویا کہ انبیاء کی بیست اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد جہاں عبادات کی تعلیم دے کر مسلتِ کلیہ کا انہیں خوگر بنانا ہے وہاں مسلت کلیہ سے متصادم جو مسلت جزیا یرائے جزی سے یا انفرادیت پسند لوگ جو سربراہ بن گئے جن میں عقل نام کو نہیں ہے ان کے سسٹم کو توڑنا بھی ہے یہ دلیل ہے انقلاب کی یہ دلیل ہے سسٹم کو توڑنے کی عام طور پر مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی نبوت تو صرف عبادت کے لیے آتی ہے باقی حکومت اور سیاست اور ارتفاقات یہ اس کے دائرے میں نہیں ہیں شاہ صاحب نے یہ علمی قاعدہ اور اس کے اور بہت سارے دلائل ہیں جو آگے جا کر مزید بیان کریں گے ہاں جی اس سے یہ ثابت کیا کہ یہ علمی قاعدہ اب اپنے دماغ میں رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیست کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ایسے تمام اعمال جو شہوتوں درندگی صفت اور شیطانی ہوں ان کو پیدا کرنے والے پورے سسٹم کو توڑنا یہ نبی کی بیسط کا ایک مقصد یہ بھی ہے اب جب ایک علمی قاعدہ یہاں متعین ہو گیا تو دوسرا ایک اور علمی قائدہ اسی کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں وعلم علمی طور پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا کہ انسانی معاشرے میں ارتفاق ثانی اور ارتفاق کے ٹوٹ جائے قومی نظام بکھر جائے یا خاندانی نظام اور تنظیمی اور جماعتی نظام بکھر جائے یہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں کیوں انسان کی بقا انسان کی بنیادی فطرت انہی دو دائروں سے متعلق ہے اگر یہ خراب ہو جائیں اس میں لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ انسان انسان نہیں اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایسی ایزا اور تکلیف برداشت نہیں کرتا اور ولم یامر امر بدالی کا احادن من الامبیا علیہ السلام امبیا میں سے کسی ایک نے بھی ان باتوں کا حکم نہیں دیا کہ ارتفاق ثانی سرے سے ختم کر دو شادی بیاہ نکات وغیرہ وغیرہ ختم کر دو ارتفاق ثالث یعنی حکومتی نظام کی ضرورت نہیں ہے کسی نبی نے بھی یہ حکم نہیں دیا اور شاہ صاحب کہتے ہیں ملئی سل امرو کما قومن معاملہ ویسے نہیں ہے جیسے ایک قوم نے یہ خیال کر لیا تھا یا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ بھائی جب معاشرہ خراب ہو جائے تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ فرو فر ارل بھاگ کر دوڑو ہاں جی پہاڑوں کی طرف اور وہ ترکو مخال ناسی رحصن فل خیری اور لوگوں سے میل جول سرے سے چھوڑ دو نہ کسی خیر کے کام میں اور نہ کسی شر کے کام میں انسانوں کے ساتھ بالکل میل جول منقطع کر کے ایک غار میں جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرو اور تسبیحات کرو یہ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں نے گمان کر لیا ہے اور محض واشی جانوروں کی طرح جیسے جنگل میں جنگلی جانور رہتے ہیں مجرد یہ بھی جا کر وہاں رہنے لگ جائیں ایسا نہیں والدہ ردن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم علامت تبتل اس لیے نبی اکرم صلی اللہ و سلم نے ان لوگوں پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ جو اس طرح کا تبدل اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ارتفاق ثانی کے دائرے سے بھی باہر نکل جائے اور ارتفاق سالس کی ذمہ داریوں سے بھی علیحدہ ہو جائے ایک حدیث آگے نقل کی وقالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ فرمایا اس وقت مولانا سندھی اس کی عربی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن حضور نے بعض فرمایا اور وعظ فرمایا دنیا کی زہد سے متعلق کہ دنیا ہاں جی ایسی ہے ویسی ہے اس سے دور رہنا چاہیے دور بھاگنا چاہیے زہد اور تقوی کے متعلق جو ہے اور آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس پر بڑا زوردار بعض فرمایا جب آپ نے بعض فرمایا تو اس کے بعد بعض کے فوراً بعد ہی کچھ لوگ جمع ہوئے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کیونکہ زہد کا بڑا غلبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی رہا تو حضرت علی بھی تھے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کچھ لوگوں نے مل کر اور مشورہ یہ کیا کہ بھائی اب تو کیا دنیا میں بڑا فساد ہے جی بڑا مسئلہ مسئلے ہیں یہاں ذمہ داریاں ہیں چلو یہاں سے چل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیا کریں گے لوگوں سے سرے سے میل جول ختم کر دیں گے کیونکہ یہ تو دنیا تو حضور نے فرمایا دنیا تو کیا قید خانہ ہے دنیا تو دنیا جی فتن وہ وہا دنیا تو مردار ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ گویا کہ کیا ہے ہاں جی کتا ہے تو یہ کتے بننے سے زیادہ اچھا ہے کہ اب یہاں سے نکلو اور پہاڑوں میں اوپر جا کر کہیں علیحدگی میں بیٹھو اور وہاں اللہ اللہ کیا کرو اور لوگوں سے میل جول سرے سے نہ بیوی نہ بچے نہ رشتے دار نہ کوئی کچھ لم خالت الناس یہ انہوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ و تک پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو یہاں یعنی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ ما بڑش تو بر میں رہبانیت پھیلانے کے لیے مبوس نہیں ہوا یہ تو رہبانیت ہے جو سوسائٹی کے چیلنجز ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر کے جنگلوں میں یا تنہائی میں بیٹھ جانا یہ تو کیا ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ تو چیلنج کو قبول نہ کرنا ہے یہ تو جان چلانے والی بات ہے تو میں رہبانیت کے لیے مبوس نہیں ہوا وہ انماں بہ میں مبوس ہوا ہوں ایسی ملت لے کر جو حنیفیت اس سمحا جو بڑی ہی یکسو ہے اپنے فکر و عمل اور اپنے کردار میں حنیفیت ہے اور اسمہا اس میں سماحت اور وقار ہے یہ سماحت کے قطعی منافی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں سے رہتا ہو کر جا کر جنگلوں میں رہنے لگ جائے یا غاروں میں چلا جائے یا رحبانیت اختیار کر لے میں اس کام کے لیے مبوس نہیں ہوا اب یہ حدیث یہاں شاہ صاحب لائیں اور اس کا پس منظر وہی ہے کہ حضور کی وعض کے بعد کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کر کے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سختی سے منع کر دیا اسی کی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہم پہاڑوں پر جا کر تنہائی پسند بن جائیں اور اب بس وہیں اللہ اللہ کیا کریں تو یہ کیا کمال کی بات ہے اس لیے دوسرا علمی قاعدہ اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے سمندر میں رہنا ہے اور جسم میں پانی بھی نہیں لگنا ظہر تو تبھی ہے کہ ذاتی خواہشات اور لذات سے کیا ہے آدمی ماورا ہو خواہش نفس سے علیحدہ ہو اور انسانوں کے کام بھی آئے ورنہ اگر بالکل ہی تنہائی میں بیٹھا ہو وہاں کون سی امتحان کی بات ہے اللہ میاں تو اس لیے بھیجا لی بلوحم ایقم احسن و عملات تو آ تمہاری آزمائش ہو کہ ایسے مشکل ماحول میں کون اچھا عمل کرے گا اور جہاں کوئی شہوت نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی انسان نہیں کسی سے لڑائی نہیں کسی سے جھگڑا نہیں ہاں جی کسی سے کوئی مقابلے بازی نہیں تو پھر امتحان کس بات کا تو اس کے لیے تو پھر فرشتے تھے ہی علامہ میاں کے پاس پہلے سے ہاں جی ان کے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا وہ اللہ کی عبارت کر رہے تھے تو میں اس کام کے لیے تو دنیا میں موس نہیں ہوا لاكل امبیا علیہم السلام انبیاء علیہ السلام اب کیا کرتے ہیں آ یہ کرتے ہیں یہ اصول اور علمی قائدہ یاد کر لیجئے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ بتعدیل ارتفاقات ارتفاقات کو عدل و توازن کے ساتھ درست کریں عدل و انصاف کے ساتھ قائم کریں اور نہ ہی ارتفاقات کے پورا کرنے میں ایسے لوگوں کی درجے تک پہنچیں جو عیاشی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں المتعمقین پھر رفاحیتی جیسے عجم کے حکمران پیسر و کسرا جیسے عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سرمایہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں ارتفاقات کے پورا کرنے کا تعش پسندانہ یا سرمایہ پرستی پر مبنی نظام وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ولا یونزلو بہا الحال سکانش شواہی شواہ الجب اللّہ بلوا اور نہ یہ ارتفاقات اتنے کم درجے پر آ جائیں ارتفاق اول تک پہنچ جائیں کہ جہاں جی جانوروں کی طرح لوگ رہتے ہیں تو نہ جانور بنے اور نہ ہی درندہ بنے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ رفاہیت متوسطہ درمیانے درجے کے میں ارتفاقات کو جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو اور تمام انسانوں کی ضرورتوں کو مسلتِ کلیہ کے تحت پورا کرنے والی ہوں ان ارتفاقات کے قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا گیا ہے اور یہ اعتدال کا راستہ یا رفاہیت متوسطہ کا راستہ جو انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیا اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا اگر ہم یہاں غور و فکر کریں عقل دوڑائیں تو ہاں ہونا بے متعارضانی یہاں پر دو ایک دوسرے کے بالکل برخلاف قیاس ہیں عقل کے اندر دو متضاج باتیں سامنے آتی ہیں کیا نمبر ایک تو یہ کہ انََ ترف حسن اچھی غذا اچھا لباس عمدہ ہاں جی نیند کا پورا کرنا اچھا محلات کا ہونا یہ ترف جو ہے ایک اعتبار سے اچھی چیز ہے کیوں کہ جو جس کی غذا اچھی ہوگی جس کی نشو و پرورش اچھی ہوگی تو یسق و بحل مزاج اس سے انسان کا مزاج صحیح ہوتا ہے توانہ ہوتا ہے عقل صحیح کام کرتی ہے اور وہ یستقیم و بہل اخلاق اور اس کے ذریعے سے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں وہ آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ ہریث اور لالچی نہیں ہوتا ہاں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا تو اخلاق کی صحت تبھی ہے کہ جب آپ کے پاس صحت مند اور عمدہ ہو عمدہ لباس اور بہترین ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور وہ یظہر بھی المعان لطیم من بھی بنی جنسی اور مال و دولت اور ارتفاقات کا اچھا ماحول ہو تو اسی کے ذریعے سے انسان میں آدمی میں آدمیت آتی ہے باوقار لباس پہنتا ہے معزز طریقے سے کھانا کھانا کھاتا پیتا ہے لوگوں کے ساتھ اعتدال کے ساتھ انسانی بنیادوں پر رویہ کرتا ہے ہاں جی جیسا کہ کیا ہے ہاں جی باقی جبام جانوروں سے بالکل قطعی طور پر وہ الگ ہوتا ہے وقار اور اس کی بنیاد پر ارتفاقات پورے ہوں اور شاہ صاحب نے یہاں وہ تاریخی جملہ کہا ہے البدالباسگاہ میں وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ فرمایا وہاں کہا ہے کل غباوت و سوء خلقاً این نما ان شعو منسوع تدبیر فلعقل ہر طرح کی بے وقوفیاں اور حماقتیں اور بد اخلاقیاں غربت سے پیدا ہوتی ہیں غلط طریقہ کار سے کھانے پینے کی غذا کم ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہ ہر وقت کھاؤ پیو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا دنگا فساد گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوئی ٹینشن ہے ہر وقت وہ دوسروں سے لڑتا ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے لالچ پیدا ہوتی ہے خود غرضی ہوتی ہے دوسروں کے سامنے زریل اور رسوا ہوتا ہے تو غربت انسان کی انسانیت کا مذاق اڑاتی ہے یا شاہ صاحب نے کہا جتنے کند ذہن لوگ ہوتے ہیں اور ولاجز جتنوں جتنوں کے اندر کام سے سستی کاہلی پستی کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی اس کی بڑا وجہ کیا ہوتی ہے من منسوعی تدبیر فی العقل کھانے پینے پہننے کی جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ خراب غلط ہوتا ہے کبھی روٹی ملی کبھی نہیں ملی ملی تو سوکھے ٹکڑے فلا 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 تو یہ غربت اور افلاس انسان کے اندر حماقتیں پیدا کرتی ہے اور بے وقوفیوں کا ارتکاب پیدا کرتی ہے ایک قیاس تو یہ ہے کہ کھانا پینا اچھا ہو غذا اچھی ہو ارتفاقات درست طریقے سے ہو تو انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف یہی زیادہ کھانا پینا حد سے یہ طرف و اس کے اندر ایک قباحت بھی ہے خرابی بھی ہے انت ترف قبیح کیا کہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے احتیاطی الا منازعات و مشارکات وقن ایک تو یہ کہ آپ کو معاشی سرگرمی یا اچھا ارتفاق بنانے کے لیے محنت مشقت کرنی پڑے گی کوئی کاشتکاری ہے کوئی زراعت ہے کوئی صنعت ہے کوئی مزدوری ہے کہیں ملازمت ہے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑے گا اور پیشوں میں دوسرے انسانوں کے ساتھ مقابلے بازی ہوگی کہیں جھگڑے بھی ہوں گے کہیں لڑائیاں بھی ہوں گی معاملات بھی آپ خرید و فروخت لین دین کریں گے وہاں بھی آپ کو کیا ہاں جی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کن کاموں میں آپ شریک ہو کر اکٹھا کام کر رہے ہیں تو مشارکت کی لڑائیاں تو ظاہر ہے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی نا آدمی کو جاک کر کام کرے گا تو یہ ساری چیزیں وسائل حاصل کر پائے گا کیونکہ مفت ہو سے تو یہ کارے کام ہوتے نہیں ہیں تو یہ تکلیف بھی ہے اور پھر تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے کام کاج کرنا پڑتا ہے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھا کھانے اچھا پہننے اچھا مکان کے لیے سارے وسائل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو اس حوالے سے انسان کو برا بھی لگتا ہے اور پھر سب سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جب آدمی اگر صبح سے شام تک رات گئے تک انہی کاموں کے اندر پڑا رہے تو ذات باری تعالی یا غیب کی طرف اس کا توجہ اتنی نہیں ہوتی اعراض عن جانب الغیبی غیب ذات باری تعالی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور آخرت سے متعلق جو امور ہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ سارا دن اسی دھن میں ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت کمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ارتفاقات پورے کرے تو اگر آپ نے اپنے اخراجات کا معیار ہاں جی تعشات کا بنا لیا ہے بہت ہی زیادہ عیاشی کا بنا لیا ہے تو اس کے لیے یہ ساری مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی تو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ جس میں آپ اپنی آخرت کا فکر کر سکیں یا کوئی اللہ سے تعلق قائم کر سکیں یا اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی اجتماعی طور پر مفید کوئی کام سر انجام دے سکیں تو یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد باتیں ہیں ایک طرف اس کا اگر فائدہ ہے تو ایک طرف اس کا اب دونوں عقلی امور اور دونوں قیاسوں کا تقاضا یہ ہے کہ معاملہ درمیان میں ہونا چاہیے بھائی اب جو آدمی جنگلوں میں رہتا ہے ہاں جی تو وہاں جنگلی پھل کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے کوئی بکری ہو اس کا دودھ پی سکتا ہے کسی سے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ لینا نہ دینا نہ کوئی خرید و فروخت نہ کوئی مشقت لمبی تان کر سوئے اور بس ہاں جی اسی دودھ کے اندر مست رہے یا کوئی اور ایسی کوئی غذا لے لیا کرے جنگلی پھل کھا لیا کرے بس تو اور نہ بچے نہ بیوی نہ کسی کی ضرورت نہ کوئی مانگنے والا تو بڑی آسانی کی زندگی ہے وہاں تو, تو دونوں طرف دونوں قیاس یہ تقاضا کرتے ہیں کہ حکمت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے تو فضال کا تو اب ایسی صورت حال میں جی کان المرضی اللہ کی مرضی یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ہاں پسندیدہ بات یہ ہے تین چیزیں ضروری ہیں چار چیزیں کہ معنا روی ہوں نہ اتنے اخراجات بنا لے ارتفاقات کے کہ جی تعیش کے درجے میں ہوں اور ان کے پورا کرنے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا ہو اور نہ ہی بالکل جنگلی بن کر رہے وقار بھی اس کی ضرورت ہے شناخت بھی اس کی ضرورت ہے عزت بھی اسے چاہیے ہے تو یہ دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اپنا ہے نمبر ایک نمبر دو تمام ارتفاقات اپنی اصل شکل میں باقی رہنے چاہیے ارتفاق ثانی بھی شادی کرے بچے ہوں ان کی ضروریات ہیں ہاں جی اسی طریقے سے جو کاشتکاری ہے تاجر ہیں انج... ان کی انجمنیں جماعتیں ہوں تنظیم سازی ہو وہ بھی باقی رہنی چاہیے اور اسی طریقے سے قومی سطح کا جو ارتفاق ہے اس میں آپ کا جو حصہ ہے اپنے ملک اور ریاست کا وہ بھی باقی رہے کیونکہ وہ فطرت انسانی ہے اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار بھی ہونا چاہیے اللہ کا نام اس میں اور کچھ آداب وغیرہ ہونے چاہیے جن کو انسان پورا کرے جی پانچ وقت کی کم از کم نماز پڑھے کچھ تصویحات وغیرہ جیسے پیچھے گزرا وہ کرے اور وہ امتہاز فرسِن لوجہ عل الجبرود عالم جبرود ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھی کچھ لمحات نکالے کوئی پانچ دس منٹ آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ خالصتاَََ ذکر الٰی کرے اور قلب کو متوجہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تاکہ 24 گھنٹے کی ترتیب اس کی ایسی بن جائے کہ جس میں میانہ روی ہو اور اس کی ترتیب شاہ صاحب نے اہمات میں بیان کی ہے کہ جی یہ تین حصوں میں اسے تقسیم کرے تاکہ تینوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہوں آٹھ گھنٹے معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے آٹھ گھنٹے کام کاج ہے باقی آٹھ گھنٹے عبادات کے لیے اور آٹھ گھنٹے سونے کے لیے تو یہ یہ ترتیب قائم کرے تاکہ میانہ روی کے ساتھ ارتفاقات بھی قائم ہوں اور اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے وہ بھی ہو انسانوں کے ساتھ جو میل جول کرنا ہے وہ بھی ہو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے اللہ کا پسندیدہ بات یہ ہے اور ولوی اطابی الامبیا کاتبۃ من ان تعالی فی حاضل باب جی اور اس میں طریقہ کار اصلاح ارتفاقات کا کیا ہے انبیاء علیہ السلام جب انقلاب کے لیے دنیا میں آتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور منحج کیا ہے ارتفاقات اگر خراب ہو جائیں تو ان کی درستگی کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں ولدی عطاب الانبیاء وہ طریقہ کار جو تمام انبیاء اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے دیکھتے ہیں آئی یونزر علامہ قوم من آداب العقلی بشر کہ قوم کھانے پینے کے کون سے آداب اختیار کیے ہوئے ہیں کیا چیز کھا رہی ہے کیا چیز پی رہی ہے اور اس کو حاصل کیسے کرتی اس کا طریقۂ کار کیا ہے ایسے ہی لباس اور عمارات کی تعمیر لباس کیسا پہنتی ہے عمارات کس طرح بناتی ہے ایسے ہی زیب و زینت یا اپنی وجاہت اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے کیا طریقے ہیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے وامن سنتِ نکاحی اور ان کا نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور پھر نکاح کے طریقہ کار کے بعد میاں بیوی بی کے طریقہ کار ایک دوسرے سے رویے کیسے ہیں سیرت المتناک ہین ایسے ہی من طرق البعی و خرید و فروخت کے طریقے ان کے اندر کیا پائے جاتے ہیں امن وجوہ المزاجر عان المعاسی اور انبیاء علیہم السلام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں انسان جب کوئی جرم کرے تو اس جرم کی سزائیں کیا مقرر ہے اور سوسائٹی میں عدالتیں فیصلہ کس اسلوب پر کرتی ہیں وغیرہ 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 ارتفاق ثانی اور ارتفاق سالس سے متعلق جتنے بھی امور پیچھے فہرستیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں یا آج پیدا ہو چکی ہیں ان تمام کا آ کر امبیا السلام جائزہ لیتے ہیں کہ انسانی ضرورت کیا تھی اور اس قوم میں اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ کار اور پروسیجر کیا رہا ہے لباس کا کھانے کا پینے کا فیصلے کا نکاح کا وغیرہ 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 اب جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں مسلط کلیہ کے تحت ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے تو پھر اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوم کام کر رہی ہے یہ رائے کلی یا مسلط کلیہ سے کتنی مطابقت رکھتا ہے کس درجے اصل جو مسلتِ کلیہ مفادِ عامہ ہے اس سے یہ عمل اور کام جو ہے کس درجے مطابقت رکھتا ہے ان کان الواجب بحسب الرای الکلی منتوق نالے ہی اگر وہ مسلط کلیہ کے عین مطابق ہے اور اس سے مسلط کلّیہ مفاد عامہ پر کوئی زد نہیں پڑ رہی کھانے پینے پہننے لین دین نکاح وغیرہ وغیرہ وسائل میں تو فلاں مان علی تحویل شعیم منہ مم من موضعی تو پھر اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی جتنے باقیات وصالحات جو مولانا سندھی نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ انقلاب سے پہلے کی اگر کوئی ایسی اچھی باتیں ہیں جو مسلت کلیہ کے مطابق سوسائٹی کے تمام لوگوں کی ضروریات پوری کر رہی ہیں تو اس میں تو کوئی انقلاب کی ضرورت پیش نہیں آتی فلا معنی لتحویل شعیم منہ موضری ہی اس کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ولال انہ علاغیری ہی اور اس کو بدل کر کسی اور طریقے سے کرنے کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بل یا بلکہ وہاں تو اب ضرورت پیش آئی کہ لوگ یہ جو مسلط کلّیہ کے تحت یہ تمام اعمال کر رہے ہیں تو قوم کو ابھارا جائے ان کو مزید ترغیب دی جائے کہ اپنے ان باتوں کو ان کاموں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں یہ پختگی کے ساتھ رہیں اجتماعیت کے ساتھ جو فیصلہ کرنے کا ان کا اسلوب ہے طریقہ کار ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اس سلسلے میں اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی اس رائے کی تصدیق بھی کی جائے اس کی مدد بھی کی جائے اور اس کو درست بھی قرار دیا جائے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ بھائی تم اچھا کام کر رہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اب انقلاب لانا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانی ہر بات کو کیا ہے اکھھیڑ کر پھینک دینا ہے یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں انبیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے اور وہ یورشدو الا معافی ہی من مسالے اور پھر اگر وہ لوگ محض رسمی طور پر کر رہے ہیں تو ان کو فوائد ان کو بتلائے جائیں کہ بھائی یہ جو تم اچھا کام کر رہے ہو اس کے یہ یہ فوائد بھی ہیں یہ یہ مسئلت کلیہ ہے ہاں جی ان مسلطوں تاکہ عقلی طور پر بھی وہ مطمئن ہو جائیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی لازمی اور ضروری اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور وہ علم یبق علیہ ہی اگر یہ سارے کام رائے کلی یا مفاد عامہ پر پورے نہیں اتر رہے اس کے منافی ہیں اس سے انفرادیت پیدا ہو رہی ہے خرابی پیدا ہو رہی ہے مفاد عامہ کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں تو اب ضرورت پیش آئے گی تحویل شہین او اوخمال ہی یا تو اس کے بدلے میں کوئی اور طریقہ کار انہیں بتلایا جائے کہ جس سے مفاد عامہ پورا ہو جائے پورا بدل دو تحویل احالہ سے انقلاب لے اس پہلو سے اوخمالی یا وہ بالکل ہی ایسی فضول چیز ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز نہیں آ سکتی اس کو سرے سے ختم کرنا ہی ضروری ہے تو اسے ختم کر دیا جائے لکون ہی اس لیے کہ مفزین الا تزی بازن اس لیے کہ ایسی بات جو مسلط کلیہ کے مطابق نہیں ہے وہ انسانوں کو ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے تو تکلیف میں انسانوں کو نہیں رہنے دینا انسانوں کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس میں انقلاب کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے او تم فی لذات الحیات دنیا یا تو وہ ایسا غلط کام ہے کہ جس سے لوگوں کو غذا اور تکلیف پہنچتی ہے یا وہ ایسا کام ہے کہ جس میں دنیا کی لذتوں میں بڑی گہرائی میں انسان چلا جاتا ہے اور جو اصل معاشی سرگرمیاں کرنے کی ضرورت ہے ان سے روگردانی کرتا ہے مثلا شراب پیتا ہے کثرت سے اور اس کے اندر اس کی لذت میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ کام کاج نہیں کرتا محنت مشقت نہیں کرتا تو اگر محنت مشقت نہیں کرے گا تو ارتفاقات تباہ ہوں گے پھر بھیک مانگتا پھرے گا پھر کچھ دنوں کے بعد ہاں جی شراب کی زیادتی مثلا اس کے جسم کو ناکارہ بنا دے گی تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے و اَ رازن احسانی اور صفت احسان اللہ سے تعلق قائم کرنے سے وہ اس کو دور کر رہی ہے یا تیسری ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کام من المسلیاتی مسلی تسلیہ سے ہے ایسا فضول کام لو کام نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ یہ جو مسلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے گانے بجانے والے اور فضول قسم کی گپاسٹنگ لگانے والے یا شادیوں میں آ کر وہ جو تاڑی پیٹ کر شجرے بیان کرتے ہیں ان کو جو مسلی یہ مسلی سواد کے ساتھ نہیں ہے یہاں کے سارے اخبارات سود کے ساتھ مسلی لکھتے ہیں سین کے ساتھ مسلی ہے ایک جو سواد کے ساتھ مسلی ہے اس کا مطلب تو نماز پڑھنے والا جو گانے بجانے والے اور فضول اور لو کام جی گپ شپ لانے والے لگانے والے اس کو کہتے ہیں ج دنیا کا کو کوئی فائدہ نہ آخرت کا کو کوئی فائدہ تو یہ سین کے ساتھ مسلی ہے عربی جو ہے اسی لیے تو مشکل لگتی ہے کہ اس کا ہر کا مخرج ہے سین کا مخرج اور ہے اور سواد کا مخرج اور ہے تو مسلیات میں سے وہ کام ہے مسلیات کسے کہتے ہیں الطی تو ادی الا امالی مسالحِ دنیا وہ کام جو دنیا اور آخرت کی مسلطوں کو پسے پش ڈالنے کا سبب بنتے ہیں وہ مسلیات کہلاتے ہیں اوناہ وزال کا یا اسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مفاد عامہ کے منافی ہے بس بنیادی بات یہ ہے رائے کلی کے خلاف ہے تو فلا یم بغی اچھا اب اس کو تبدیل کرنا ہے اب تبدیلی اور انقلاب میں بھی یہ بات لازمی اور ضروری ہے اور اس کے لیے یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے کہ اس انقلاب میں بالکل ایک ایسی نئی چیز متعارف کرائیں جو ان لوگوں کو پہلے بالکل خبر نہ ہو یہ کوئی انقلابی طریقۂ کار نہیں ہے انقلابی طریقۂ کار یہ ہے کہ کم از کم ایسے انداز میں تبدیلی لائی جائے اور جو چیز اس کے بدلے میں لا رہے ہیں اس کو کچھ کسی نہ کسی درجے میں لوگ اس سے مانوس ہوں پوری سوسائٹی کے علر رغم خود تخیلاتی چیزیں انبیاء مسلط نہیں کرتے فلاح یمبغ رجا علام ایسی چیز اس کے بدلے میں نہیں لاتے جو بالکلیہ ان کی اس فہم اور شعور سے وہ بالا تر ہو مخالف ہو بلکہ کیا کرتے ہیں بل یحول بلکہ اگر ایک چیز کو مٹا کر دوسری چیز لانی ہے تو ایک ایسی نظیر ایک ایسی مثال جو پہلے سے ان کے ہاں مفاد عامہ کے تناظر میں ہو رہی ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز لے کر آتے ہیں مکمل طور پر اس چیز کو فنا کر کے ایسی نئی چیز متعارف کرائیں اب ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ نبی آتا ہے تو پچھلے ساری چیزیں سرے سے مٹا دیتا ہے اور مٹا کر بالکل نئی چیزیں متعارف کراتے ہیں یہ انقلاب کا کوئی تصور نہیں یاد رکھو اور اگر نبی کے یہ انقلاب کا کوئی تصور نہیں ایسی غیر مالوث اور غیر معلوف بات کرنا تو پھر باقی انقلابیوں کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ یہ کہیں کہ پورا معاشرہ ہی ہم نے اکھاڑ پکھاڑ کر کے ادھر سے ادھر ایسا بدل دینا ہے کہ پچھلا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے بل یو حو اللہ ما معم ان کے پاس کوئی اس کی ایسی نظیر موجود ہو تاکہ ان کے ذہن اس سے مناسبت اختیار کرے انسانوں کو نفرت دلانے کے لیے نبی نہیں آتے یسرا ولا تورا آسانیاں پیدا کرو ان کے لیے مشکلات مت کھڑو بشرا ولا تو ان کو خوشخبری سناؤ ان کو نفرت حضور نے ایک جگہ پر غصے سے کہا انتم منفرین تم نفرت دلاتے ہو دین سے تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے انبیاء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے یا تو ان کے پاس کوئی نظیر یا مثال موجود ہو اور یا نظیر من الصالحین مشہود مشہور بالخیر قوم قوم کے نزدیک کچھ نیک لوگ جو پہلے کے گزرے ہوئے ہر قوم میں ہوتے ہیں وہ اگر ان کے ہاں کوئی کام تھا اور عام لوگوں نے چھوڑ دیا تھا تو ان بزرگوں کے اس طریقۂ کار سے مشابت رکھنے والا کوئی کام اجتماعی مفاد کا ضرور ان کو بیان کرو متبادل جو لانا ہے تاکہ وہ مانوس ہوں وحشت ان کے اندر نہ ہو کہ وہ ان کو پہلے سے ہی کیا ہے تو یہ لازمی اور ضروری ہے اس سسٹم کو بدلنے کے لیے انبیاء کا منحج اور طریقہ کار یہ ہے وہ بال خلاصہ یہ ہے کہ فعلا مالقیہ ما علیہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر نبی بالکل ہی ایسی بات ان کے سامنے بیان کرے کہ لم تدفہ عقولهم ایسی بات بیان کرے کہ جس کو ان کی عقلیں جو ہیں اس کا انکار نہ کریں ان کو عقلی طور پر سمجھانا ضروری ہے جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں لم تدفاہ عقولهم ان کی عقلیں اس بات کو جو آپ انقلاب کے بعد کرنا چاہتے ہیں ان کی عقلیں اس کا انکار نہ کریں عقلی طور پر انہیں سمجھانا سب سے پہلے ضروری ہے بلکہ عقلی طور پر ہی نہیں اگلی بات بھی شاہ صاحب نے کہی بل اتم بلکہ ان کے دلوں کا اطمینان بھی کرانا ضروری ہے کہ بے ان حق یہی بات بالکل برحق یہی بات بالکل سچی ہے صحیح ہے تو پہلے عقل و شعور پیدا کرنا اور پھر اس عقل و شعور کی بنیاد پر ان کے دلوں کو مطمئن کرنا دعوت کا بنیادی انداز ہی یہ ہے ایک دائی کو انقلابی پروگرام عقلی طور پر اپنے مدعو کو سمجھانا ہے اور اس کو اس سے مطمئن کرنا ہے تو تب تو انقلاب آئے گا اور اگر آپ یہ کہیں کہ ڈنڈے کے بول بوتے پر اس کی عقل میں آئے نہ آئے ہم انقلاب لائیں گے حکومت میں آئیں گے بس کوئی مانے نہ مانے چاہے ماشاء کے ذریعے سے انقلاب لانا پڑے تو لائیں گے اسلام آنا چاہیے چاہے ماشاء اللہ کے ذریعے سے آ جائے ڈنڈے کے بل پر آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اسلام آئے چاہے طاقت کے بل پر آئے امبیا کا یہ انقلاب کا طریقہ نہیں ہے وہ اپنی بات لوگوں کو عقلی طور پر سمجھاتے ہیں اور مطمئن کرتے ہیں اب عدی ابن حاتم آئے حضور کے پاس تو سارے عقلی سوالات تھے حضور نے عقلی جوابات دے کر عدی ابن حاتم کو مطمئن کیا انہوں نے پوچھا کہ میں اسلام لے آؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا پھر میں امن ہوگا عدل ہوگا خوشحالی ہوگی تو جو سوالات وہ کرتے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے گئے تو بات عقلی طور پر سمجھائی تو ادھی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ساری باتیں آپ کہتے ہیں تو لو میں مسلمان ہوتا ہوں جی ابھی اسلام عبول کرتا ہوں جی تو یہ بنیادی چیز جو عقلی طور پر مطمئن کرنا لازمی اور ضروری ہے ول حاضل معنی شاہ صاحب کہتے ہیں اسی معنویت ہی کی وجہ سے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہو گئیں کیونکہ جو جو نبی جس زمانے میں آئے تو اس زمانے کے لوگوں کی جیسی عقلی سطح تھی یا جیسے وہاں کے مسائل تھے ارتفاقات کی خرابی کے تو انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق تبدیلی لانی تھی نا تو جب اپنے دور کے انسانوں کو عقلی طور پر مطمئن کیا تو ایک اگر ایک طریقے سے مطمئن ہوتا تھا تو ان کی شریعت اس کے مطابق آ گئی اور دوسرا دوسرے طریقے سے مطمئن ہوتا تھا تو اس نے اس کے مطابق کیا ہے شریعت آگئی تو اسی وجہ سے اسی معنویت کی وجہ سے کہ انقلاب کا جو منحج اور طریقہ کار رہا ہے وہ اپنی اپنی قوموں کو عقلی طور پر مطمئن کرنے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے شریعتیں مختلف ہو گئیں اور وراث خفیل علم جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں یا علموں ان الشرع کے شریعت نکاح طلاق معاملات زیب و زینت لباس قضاء و حدود وغیرہ وغیرہ ایک فہرست بیان کی ہے شاہ صاحب نے ان تمام میں جو بھی طریقہ کار انہوں نے متعارف کرایا ہے وہ وہی تھا جو پہلے سے ان کے ہاں رائج تھا اور یا اس سے ملتا جلتا کوئی چیز رائج تھی اور وہ غلط تھی اس کو بدل کر دوسرا طریقہ آ گیا مثلاً سب سے پہلے نکاح کی بات آئی بخاری میں روایت ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے یہاں ماحول تھا تو یہاں مکے کے یہ لوگ چار طرح کے نکاح کرتے تھے نکاح کے چار طریقے تھے حضور نے چاروں طریقہ ہے کار کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ یہ جو تین طریقے ہیں یہ بالکل غلط ہے اجتماعی مفاد کے خلاف ہے جی ایک عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ جھنڈا اٹھا کر توائف عورت لوگ تعلقات قائم کرتے تھے جس کا بچہ بھی ہو جاتا اس کی ذمہ داری اس کی ضرورت ہو جاتی ایک کا بچہ جن دیا دوسرے کا جن دیا تیسرے کا جن گیا یہ بتا جو ہے یہ بھی نکاح تھا نکاح موقع یہ بھی ایک طریقہ کار تھا نکاح کا وقتی نکاح اور ایک اور طریقہ تھا تو جو یہ طریقہ ہے نکاح کا جس میں دو گواب مجمع باقاعدہ ولی کی شرکت یہ یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ رائج تو حضور نے ایک کو برقرار رکھا کہ اس میں دونوں خاندانوں کی عزت ہے دونوں خاندانوں کے ولی مل کر آپس میں ہاں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ خاتون کو گھر لاتے ہیں اس کا محل ادا کرتے ہیں ہاں جی مجمع عام میں ہوتا ہے تو اجتماعیت کے زیادہ قریب تر جو ہے یہ طریقہ نکاح ہے ورنہ عربوں کے ہاتھ تو دستور تھا کہ دو لڑکی اٹھا کر لے جائے تو بس وہ اس کی ہو گئی تو یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ تھا تو یہ ان سے دلوں میں حسد کینہ بوزھ اور جس کی لڑکی اٹھائی جاتی ہے اس کے اندر ہنجی بوزھ اور عداوت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو اجتماعی مفاد کے خلاف بات تھی تو جو اجتماعی مفاد کے خلاف طریقہ نکاح تھے سارے منسوخ کر دیے اور وہ جو نکاح کا طریقہ ایک پہلے سے چلا آ رہا تھا صحیح تو اس کو آپ حضر نے برقرار رکھا اور اس کی تاکید کی کہ گواہ ضرور ہونے چاہیے مجمع عام میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے طلاق کے بہت سارے فضول قسم کے طریقے تھے کہ جب چاہا طلاق دے دی سو دفعہ طلاق دے دی طلاق دے دی پھر اسے دوبارہ کہا کہ جی میں نے رجوع کر لیا پھر تیسری دفعہ کہا رجوع کر لیا سو سو دفعہ بیوی بی کو طلاق دے کر اس کو کل معلقہ بنا کر کسی کمرے میں بند کر دیا نہ چھوڑتے تھے کہ کہیں کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نہ اپنے گھر بساتے تھے تو حضور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس طلاق کا یہ جو ایک طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ مرد کو تین طلاقوں کا اختیار ہے بس تیسری کے بعد چاہے وہ لاکھ دفعہ رجوع کرے کوئی رجوع وجوع نہیں ہوگا وہ عورت جب تک دوسری جگہ نکاح نہیں کرتی اس وقت تک کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تو اس پر بین لگایا پابندی لگائی جو ظلم عورتوں پر ہو رہا تھا تو جو مفاد عامہ کے مطابق بات تھی اس کو برقرار رکھا اور اس کو صحیح اس کے اندر جتنی ضروری ترمیمات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی باقی ساری کیا ہے ختم کر دی منسوخ کر دی اسی طریقے سے معاملات خرید و فروخت لین دین میں جو بیوعات ہوتی تھی یا اس میں جھگڑے ہوتے تھے تو بے صحیح جو ہے اس کا طریقہ کار بتلا دیا اور باقی بوعات کو کہا کہ یہ فاسد ہیں جو جھگڑا پیدا کرتی ہیں یا باطل ہیں یا ان کے اندر یہ یہ خرابی ہے ایسے ہی زیب و زینت کے بڑے طریقے تھے تو وہ تمام بھی جو معقول وقار سے متعلق پورے جسم کے سطر کے حدود مقرر کر کے اس کا ایک سسٹم بنا دیا تو ہر عقل مند انسان نے پسند کیا کہ یہ زینت کا لباس کا اچھا طریقہ کار ہے ایسے لباس کا ایسے ہی فیصلے کرنے کے حوالے سے قاضی کے اختیارات ہاں جی جو چاہے مرضی ظلم کرے زیادتی کرے جو بھی کچھ کرے ہاں جی طرح طرح کے طریقے تھے اور اچھے فیصلہ کرنے والے بھی تھے تو حضور نے قضاء کا جو صحیح طریقہ کار تھا وہ متعین کر دیا عقلی طور پر لوگوں کو مطمئن کیا کہ ان سے انصاف مل رہا ہے باقی چیزیں ساری ختم کر دی۔ ایسے حدود سزا دینے سے متعلق جو انتہا پسندی تھی کہ کسی غریب نے ذرا سی چوری کر لی تو اس کو قتل کر دیتے تھے اور کسی امیر نے بندہ قتل کر دیا تو اس کو معاف کر دیتے تھے تو اس کو ایک ضابطے میں اجتماعیت کے ضابطے میں لا کر کے کا قانون حدود سے متعلق جو امور ہیں انہیں متعین کر دیا اور ایسے ہی مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق جو طریقہ کار تھا اس کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر کے ایک معتدل اور سماجی اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے اسے تقسیم کر دیا او یہ تردوفی اذاق الفوب ہی یا وہ تردد میں تھے پہلے ہاں جی پھر ان کو صحیح طریقہ کار کے مطابق ان کو مکلب بنا کر ان سے کہا گیا کہ اس پر عمل کرو تو جتنی بھی کجی اور کمزوریاں تھیں وہ دور کی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ انما واقع اقامت المعوج جو اس میں کجی تھی ٹیڈی والی چیزیں تھیں ان کو درست کر دیا اور جو بیمار تھی ان کو صحیح کر دیا چنانچہ اس کی چند مثالیں یہاں پر دی ہیں کا نقد کسورفیمر ربا ان میں سود خوری تھی جس میں سرے سے پوری اجتماعیت کے لیے نقصان کا معاملہ تھا اس لیے کہ قد ن ان کو سرے سے روک دیا گیا کہ سود ناجائز ہے بے اور اس کا پرافٹ منافع جو ہے وہ جائز ہے اسی طریقے سے وہ باغات بھیج دیتے تھے تیار ہونے سے پہلے اس کو ایک اصطلاح ہے کتاب البیو میں ہمارے ہاں بدو صلاح پھل ابھی لگا نہیں بنا نہیں پہلے ہی باغ ٹھیکے پہ دے دیا کہ پھل صرف تمہارا ہے درخت ہمارے ہیں تو اب پتہ نہیں پھل لگیں یا نہ لگیں آفت آتی تھی تو ٹھیکےدار سے پیسے تو وصول کر لیتے تھے ہاں جی اب بعد میں جھگڑا ہوتا تھا تو اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ جب تک پھل لگ کر سائز پورا نہ ہو جائے اس وقت تک باغ کو آگے ٹھیکے پر نہیں دیا جا سکتا تھا کہ جھگڑا اور فساد نہ ہو وہ اجتماعیت ہے وہ برقرار رہے پھر جھگڑتے تھے پھر کوئی مصیبت آ گئی تو حضور نے اس طرح کی بحث سے روک دیا یا اسی طریقے سے دیت عبد المطلب جب سربراہ تھے مکے کی ریاست کے اب یہ قانون عبد المطلب کے زمانے تک جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیتا تو اس کے بدلے کی دیت دس اونٹ تھی لیکن دس اونٹ لوگ دے بندہ مار دیتے تھے دس اونٹ دے دیتے تھے تو عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ دیت ڈنڈ جو ہے وہ تھوڑا ہے اس لیے ان کے ہاں انسان کو قتل کرنے کی تو فلما را جب عبد المطلب نے یہ دیکھا کہ ان القوم کہ یہ پوری قوم جو ہے یہ قتل سے باز نہیں آ رہی تو انہوں نے اس کی جو کیا نام ہے حد تھی وہ سو اونٹ مقرر کر دی جب مکہ کے سربراہ عبد المطلب تھے تو عبد المطلب نے سو اونٹ مقرر کر دی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے یہ اضافہ جو ہے اس کو باقی رکھا تاکہ قتل سے لوگ بچیں سو اونٹ دینا اس زمانے میں اپنی ساری جائیداد بھی بیچ دے ہاں جی تو تب بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا بہت بڑی بات تھی یا اسی طریقے سے ابو طالب جب عبد المطلب کے بعد ابو طالب حضور کے چچا جو ہیں وہ سربراہ بنے تو ان کے زمانے میں قسامہ کا واقعہ ہوا چونکہ اب اونٹ سو کر دیے تھے عبد المطلب صاحب نے تو سو اونٹ اکیلا قاتل کیسے پورا کرے تو اس کے لیے پھر وہ ہاں جی ایک قسامہ کا قانون جو ہے اب ابو طالب کے زمانے میں پورا جرگا بیٹھا دار الندوا مشاورت ہوئی کہ بھئی اب یہ کس طریقے سے یہ تو دیت پوری نہیں ہوتی ایک آدمی کیسے پورا کرے گا تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا خاندان ہے یعنی اگر وہ پہلے تو ان کی خاندان جو ہے وہ لوگ پر تقسیم کر دیا جائے سو اونٹ کے ہر ہر گھر نے ہاں جی اس قبیلے کے کسی آدمی نے اگر مارا ہے ہاں جی اور اس کی دیت ادا کرنی ہے تو قبیلے کے تمام لوگ جو ہیں اس میں حصہ دار بنے تو ان پر اونٹ دینے کا اور اگر ان سے بھی پورا نہیں ہو رہا تو اس محلے میں بسنے والے باقی جو قبیلے کے لوگ ہیں ان سے تو یہ اور اگر وہ نہیں تو پھر پوری بستی مل کر کیا ہے? کیوں اب آئندہ قاتل کو روکنے کی ذمہ داری اس کی فیملی بھی کی ہوگی انہوں نے پتا ہے بھی اگر بندہ اس نے مار دیا تو یہ ڈنڈ تو ہمیں بھی بھرنا پڑے گا ہاں جی تو پورا محلہ پوری سوسائٹی اس کی ذمہ دار بنتی تھی تو ابو طالب کے زمانے میں یہ ہاں جی مکے کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کسامہ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برقرار رکھا اب آپ دیکھو کہ مکے کے اندر انقلاب برپا کر رہے ہیں اور مکے کی پارلیمنٹ کے حضور سے پہلے کے فیصلے حضور برقرار رکھ رہے ہیں کہ نہیں اس لیے مولانا سندھی بڑا سخت غصہ آتا ہے مولانا کو جب یہ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا بالکل زیرو تھا کچھ بھی تو نہیں آتا تھا کوئی سسٹم صحیح نہیں تھا بالکل تباہی تھی تو یہ بائزانہ مبالغہ امیزی ہے اس کا حقائق سے کیا تعلق ہے اگر حضور کی آمد سے پہلے کے سارے فیصلے سرے سے ہی غلط ہے تو یہ عبد المطرف کا فیصلہ کیا با حضور نے کیوں برقرار رکھا جی یہ ابو طالب کے زمانے کی پارلیمنٹ کا فیصلہ کیا با حضور نے کیوں برقرار رکھا اہم نقطہ ہے اس کو یاد کر لو ہاں جی تو پچھلی باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں کسی پارلیمنٹ نے کوئی اچھے کام کیے ہیں چاہے وہ ظلم کے زمانے کے کیوں نہ ہو اس کو تو برقرار رکھنا ہوگا کیونکہ وہ اجتماعیت سے تعلق رکھنے والے ہیں جس سے مسئلے کا حل ہو رہا ہے انقلاب کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ پچھلا سب پہ پانی پھیر دو تو چونکہ انہوں نے بنایا تھا یہاں تو عجیب بات ہے کہ ہر پانچ سال بعد نئی حکومت آتی ہے حالانکہ اس نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا ہوا ہوتا لیکن پہلوں کے اچھے کیے ہوئے کاموں کے اوپر بھی پانی پھیر دیتے ہیں اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو بات بڑی بنیادی سی سمجھ لیجئے تبدیلی کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلی ہر بات کو تبدیل کر دو انقلاب کا یہ مطلب نہیں ایسے ہی وکان علی رئیس القعبی اسی طرح پچھلی جو مکے کے س... ہاں جی پارلیمنٹ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی مال غنیمت آئے گا ہاں جی اس زمانے میں تو غنیمت کی بات نہیں تھی ہر لوٹ كوٹ غارہ کہتے ہیں کسی غارتگری یعنی کسی بستی پر حملہ کیا وہاں سے مال لوٹ کا آیا تو اس کا چوتھا حصہ جو ہوتا تھا وہ قوم کے سربراہ جو لیڈر ہوتا تھا قوم کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ ایک بٹا چار لے لیتا تھا اور باقی ساری لوگوں کو تین بٹا چار ملتا تھا وہ سب لوگ کو تقسیم کیا جاتا سارے سپاہیوں کو جو لڑنے والے ہوتے تھے تو اب یہ ایک تو چوتھا حصہ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ چوتھا حصہ بھی وہ سربراہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا حالانکہ وہ سربراہ کے طور پر آیا ہے جب سربراہ کے طور پر آیا ہے تو چونکہ سربراہ کو ڈیرے داری کرنی ہوتی ہے لوگ آتے جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے وغیرہ وغیرہ اجتماعی مفاد کے لیے تھا یہ بھی تو لیکن ہاں جی انہوں نے وہ دوسرے طریقے سے اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر چوتھے کے بجائے خود آپ حضور سربراہ تھے اس لیے اس کا حصہ پانچواں کر دیا خُوس جس کو قرآن نے کہا ہے علم و علما غنم تم منش فن اللّہ خب و صحو بھلرسولی بھل ذلقربہ بھل یتامہ بھل مساکین وبن صبیل ایک تو وہ حصہ چار کے بجائے پانچ کر دیا پانچواں حصہ یعنی تھوڑا کر دیا ہاں جی اور دوسرا یہ کہ اس حصے کے اندر بھی یتامہ مساکین رشتہ دار عزیز و اقارب سارے داخل کر دیے پانچویں حصے کے اندر بھی تو تاکہ وہ عدل کی صورت یا اجتماعی جو مفاد عامہ کی صورت ہے وہ برقرار رکھی جائے یہ جیسے ایک اور مثال دی شاہ صاحب نے یار یہ تو بکے کے لوگ ہیں کسرا کی مثال دے رہے ہیں کہ کس بھی خاندان میں قیقباد اور اس کے بیٹے ہوئے نوشیروا عادل نے جب جیسے ریاستی کسرا جو ہے مضبوط ہوئی تو اس کا ایک سسٹم بنایا تھا ریونیو کلیکشن کا تو اس نے لوگوں پر خراج اور اشر نافذ کیا تھا دسواں حصہ اور خراج جو ہے وہ ہاں جی پانچواں حصہ زیادہ سے زیادہ حصہ زیادہ ٹیکس لگائے گئے تھے ہاں جی اس سسٹم کو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزبۂ تبوک ہاں جی ہوئی اور وہاں سے جو مال آیا اور وہاں جو ٹیکسیز وغیرہ کا نظام کی جب ضرورت پیش آئی تو حضور نے ٹیکسیشن کے اس نظام کو برقرار رکھا لیکن اس ٹیکس کی جو لینے کی مقدار ہے وہ کم کر دی جی آدھا کر دیا جو ٹیکس نوشیروا کے زمانے میں کسرا ایران لیتا تھا اس کا آدھا ٹیکس ہر جگہ پر کر دیا تو اب چونکہ ریاست کے اخراجات ہیں فوجی نظام ہے عدالتی نظام ہے ریاست کے اخراجات ٹیکس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے تو ارتفاق اس کے بغیر نہیں چل سکتا اگر ریاست ٹیکس نہیں اکٹھا کرتی تو ملک چلے گا کیسے لیکن ٹیکس کے اس نظام کو حضور نے برقرار رکھا حالانکہ کسرا ایران کا فیصلہ ہے اب کسرا ایران کے خلاف انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ٹیکسیشن انہوں نے شروع کیا تھا لہٰذا اب اس کو ختم کر کے بالکل اس سرے سے سب کو آزاد کر دیا جائے نہیں اس ٹیکس کو برقرار رکھا لیکن اس کے اندر سہولتیں پیدا کر دی آسانی اور پھر جو نہیں دے سکتا اس کے معافی قانون جاری کر دیا جس کی پوری تفصیلات قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب میں کتاب الخراج میں بیان کی ہیں کہ کس کس طریقے سے کتنی مقدار میں اس میں کمی کی گئی پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا اس کی تفصیلات قاضی صاحب نے بیان کی فجا اشر و بنا بم بن اس کے کچھ حصے شریعت نے اسی طرح برقرار رکھے یا اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں زانیوں کو سنسار کیا جاتا تھا چوروں کے ہاتھ کٹے جاتے تھے اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے تو بدلے میں قتل کیا جاتا تھا تو قرآن نے بھی آ کر اسی قانون کو برقرار رکھا اس میں کوئی انقلاب برپا اس لیے کہ جی چونکہ یہودی یہ کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں نے الگ کوئی نہ کوئی قانون لانا ہے ضروری ہے لازمی ہے تو جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ٹھیک چلی آ رہی تھیں حضور نے اس کے مطابق برقرار رکھا تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ امثال حاضی کثیرت اس کی بہت ساری مثالیں ہیں سینکڑوں مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاقات کو درست کرنے اور تحویل کرنے تبدیل کرنے کا جو طریقہ کار اور منہج اختیار کیا ہے وہ اس انداز میں تھا شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی قرآن و حدیث اور ان مسلمانوں کی پوری تاریخ اور فقہ کی تاریخ کا مکمل مطالعہ کیے ہوئے ہے متتبع ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے جو بات ہم نے بیان کی ہے بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں بل لو کنت تفتین جو اللہ پڑھنے والو اگر تم ذہین ہو اور تمہارے اندر فطانت ہے اور محیطم بجانب الجوان الاحکام اور اگر پورے قانون کے تمام احکامات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے تو لم تیزن تو تمہیں یہ بات بھی ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ ان انََََََََََََََََََََبی علیہ السلام لم یا تو فل غیر ما ہوں انبیاء علیہم السلام عبادات بھی آ کر نہیں بدلتے عبادات میں بھی وہ چیز نافذ کرتے ہیں جس کی اصل کسی نہ کسی درجے میں اور لوگوں میں پہلے سے موجود ہو کوئی نئی عبادت بھی انبیاء علیہم السلام نے قوموں پر مسلط نہیں کی انقلاب کے بعد غیر معند ہوا او نذیر یا وہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ان کے اندر جب تک نہیں تھی وہی عبادت برقرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی لیکن یہ ضرور کیا کہ ان عبادات میں جو جاہلیت کی تحریفات تھیں اس کو انہوں نے بدلا اس کے کچھ اوقات مقرر کیے سسٹم بنائے اس کے ارکان متعین کیے جو مبہم باتیں تھیں اور لوگوں کے درمیان جو چیزیں عبادات میں سے چھوٹ چکی تھیں ان کو دوبارہ زندہ کیا حضو میں نے پیچھے بھی واضح کی تھی کہ تمام شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں انہوں نے ایک سسٹم دیا ہے نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انقلاب لاکر کاموں کے کرنے کا باقاعدہ ایک نظام دیتے ہیں اس سے پہلے وہ اصولی طور پر محض واز کے طور پر یا اصلاح کے طور پر یا عقلی طور پر لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن سسٹم نہیں ہوتا تو مشکل معلوم ہوتا ہے نبی آ کر اس کا سسٹم نماز کے اوقات متعین کر دیے وضو کا طریقہ بتلا دیا نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا روزے کا طریقہ اور اس کے اوقات مقرر کر دیے حج وغیرہ وغیرہ تمام عبادات تو اگر تم ذہین ہو اور تمام شریع احکامات کو جانتے ہو تو ارتفاقات ہی کیا عبادات کے اندر بھی انبیاء کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرتے ایک ہی تبدیلی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جو چیزیں ان کے ہاں پہلے سے تسلیم شدہ ہیں ان کا باقاعدہ نظام سسٹم اور پروسیجر بنا دیتے ہیں تو یہی کچھ کیا ہے ارتفاقات کے معاملے کے اندر ہوتا ہے کہ جو مسلط کلیہ کے مطابق ہے اسے برقرار رکھیں گے اور جو جس درجے میں مسلط کلیہ کے خلاف ہے اور اس کو بدل دیں گے اور دیکھو یہ صرف انبیاء ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہ سو سال میں یہ آپ کو ہر سو سال میں نئے فتوا لکھے ہوئے نظر آئیں گے جی نئی کتابیں لکھے آئیں گی سو ڈیڑھ سو سال کے بعد ہاں جی مسائل کا نئی ترتیب یا نیا طریقہ کار سامنے آئے گا کیوں اس کی وجہ کہ سو سال بعد معاشرہ بدلتا ہے تو مجدد اور متحد آ کر کیا کرتا ہے کہ وہ جو اصول کلیہ اور وہ جو رایل کلی مسلط کلیہ ہے اس کے تناظر میں دیکھتا ہے اب ایک پروسیجر ایک صدی میں ایک سوسائٹی کے لیے بنایا گیا جس سے عدل قائم ہوتا تھا لیکن اگلی صدی میں لوگوں نے اس پروسیجر میں سے ہیلے بہانے کر کے چور راستے نکال لیے اور چور راستے نکال کر جو اصل قانون کی روح تھی وہ کیا ہو گئی فنا کر دی تو اب اگلے دور کا مجدد آ کر کیا کرتا ہے وہ جو جہاں چور دروازے بنائے ہوئے ہیں ان کو روکتا ہے تاکہ مثلا کلیا فلاں فوت نہ ہو وہ نئے بائیلاس بناتا ہے اس لیے ہر دور کے فقحا یہ کام کرتے رہے ہیں کہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جو چور دروازے بنا لیے گئے ہیں ان کو اسی کو مولانا سندھی نے بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ ولی اللہ اور کے فلسفہ میں بیان کیا ہے جو مولویوں اور مذہبی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اگر شاہ صاحب کی یہ پوری بحث سامنے ہو تو یہ بڑی واضح طور پر بات سمجھ میں آجی کہ معاشرہ بدل رہا ہے زمانہ بدل رہا ہے تو مجین کے تجدیدی کام کی نوعیت اسی حوالے سے کیا بدلتی چلی جاتی ہے کیونکہ مقصد تو مسلط کلیہ اور مفاد عامہ کو برقرار رکھنا ہے اس کے وہ مقاصد حاصل کرنا مطلوب ہیں ارتفاقات میں اور عبادات میں وہ اجتماعیت برقرار رکھنا مطلوب ہے جس کے ذریعے سے واقعی اخبات اور طہارت کی کیفیت انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ دو بنیادی علمی قائدے ہنجی مقاصد نبوت کے تناظروں میں بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص نبوت کے مقاصد میں سے ارتفاقات کے اندر انقلابات پیدا کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے اب اگلے پوری بحث جو ہے مزید دو علمی قاعدوں پر ہے کہ کیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر و طرح کی حالت کیا تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا انقلاب کا اگلا طریقہ کار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اگلے ہفتے پڑھیں گے چلو دعا کر لو اللہ اجمائی